0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, sejam bem-vindos ao Estadão Esporte Clube, edição desta sexta-feira, dia 26 de janeiro. Ainda bem que é sexta-feira, né? Tô tá todo mundo aqui feliz com um sorriso largo no rosto, né? Menos Bom. eu, porque eu tenho plantão, né? O trabalho é sábado e domingo, então não tem problema nenhum. Mas sejam bem-vindos aqui ao Estadão Esporte Clube, que é transmitido pelo Facebook eh, da Editoria de Esportes do Estadão, facebook.com.br estadão esporte. Você também pode acompanhar pela nossa home, estadão.com.br, lá no canto direito. Tem a telinha lá com a gente falando sobre futebol, hoje diversos assuntos, e quem está ao meu lado hoje vou apresentar primeiro o convidado. Primeiros Heisen, mais velhos. Exatamente, primeiros mais velhos, Raicen Abaki. Sou eu é, mais velho? Apresentador de Jornal Eldorado, da Rádio
1: Eldorado, tudo bem Sen? Tudo certo, boa tarde aí Grisa, boa tarde também ao Rafael Ramos, Rafael com PH, ao Carlos Amaral, todos os nossos internautas que nos ouvem, nos assistem, pessoal que tá com a gente aqui, obrigado. E o chefe de reportagem da Editoria de
0: Esportes aqui do Estadão, Rafael Ramos, aqui com a gente também. Tudo bem,
2: Rafael? Tudo bem, Grisa? Tudo bem, Raíssa? Valeu. A gente já falou hoje pela manhã no Jornal... É, Dourado, é um prazer aqui mais uma vez estar com vocês aqui, opinião, informação, muito debate sobre futebol aqui no Estado Esporte Clube. Fiquei sabendo, inclusive, que vocês <risos> usaram a maneira como o governador de
0: São Paulo chama o Gabigol durante o, o comentário, né? Como é que o governador chama
1: o Gabigol, Raiz? É, você mesmo trouxe a gravação para nós, foi... vamos contextualizar aqui, foi né, quando o Brasil ganhou a, a, os, os Jogos Olimpíada... Olímpicos do futebol, isso, né? Isso, isso. E aí o governador fez lá uma homenagem, né? Deu uma medalha lá. E isso. E aí o repórter Gustavo Lopes, que acho que não era gris ainda naquele tempo, <risos> ele foi lá ouvindo, ouviu o discurso e, tudo, e trouxe o áudio. O governador agradecendo ao Gabigol, <risos> Gabigol. pela atuação é. dele. O governador era é santista, né? Santista. Sim, santista. Mas eu não estranhei o Gabigol porque ele fala rodo anel, né? O do anel, é. Então eu
0: não estranhei o Gabigol. Ele gosta de enfatizar o ó, O, ó. mas Gabigol parece nome de,
1: de remédio, né? Pode <risos> comprar um Gabigol na... <risos> na garganta, sabe né? o Gabigol é o remédio agora pro Santos, é, hein? É, pode, pode ser. Pode é, ser.
0: exatamente. Bom, gente, então é isso. Então, muitos assuntos pra falar. A gente já falou bastante ontem é, sobre a contratação do Gabigol, mas eu quero ouvir a opinião dos dois também sobre isso. Vamos falar da vitória do Palmeiras. E vou falar uma coisa, como a torcida do Palmeiras é chata. Já vaiaram o time, terceiro jogo. O time ganhou o terceiro jogo seguido e tinha torcedor vaiando no estádio. Aí não dá, né, gente? Aí enfraquece a amizade. E depois eu quero até colocar uma polêmica sobre a dos estádios, uh, que, que leva a esse tipo de coisa. Mas a gente vai falar daqui a pouco, quando for falar do Palmeiras. Vamos falar também da... É, vitória do Santos, com um gol de Rodrigo, um garoto de 17 anos, e o Baldini ali na redação já me lembrou, né, falou pode falar lá que eu disse que ia surgir um garoto no Santos, que ia resolver tudo, e disse mais disse que não é só um não, disse que Opa. vai surgir outros aí durante o time ó que o Baldino é bom nessa coisa de Walter Mercado, né? De ganhar <risos> o futuro. Imaginar, né? <risos> exatamente. E claro que também vamos falar um pouco sobre o clássico, O primeiro clássico paulista deste ano entre Corinthians e São Paulo. É um jogo que tem aí traz muitas expectativas, até porque o Corinthians nesse momento está um pouquinho melhor, no momento um pouquinho melhor que o São Paulo. Mas claro, o clássico é clássico, não dá para prever o que vai. Acontecer. Então é isso, continue com a gente até uma da tarde, estamos aqui para falar de todos esses assuntos. E eu queria começar exatamente falando do Palmeiras. Ó, oh, Raíssa, comecei com o Palmeiras é. em homenagem a você, viu? o nosso convidado. Por Porque geralmente quando
1: eu tô ancorando eu começo sempre pelo Santos.
0: O Santos não, é sempre prioridade no programa. Não,
1: aqui é jornalismo <risos> aqui é um... futebol clube, Exatamente. ou sociedade esportiva jornalismo. <risos> Exatamente.
0: Bom, Palmeiras é, ontem um jogo abaixo do que se espera do Palmeiras, de fato, assim como foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas o Palmeiras conquista a sua terceira é, vitória no campeonato. Me parece que é um caminho bem traçado pelo Roger e o Roger sabe o que está fazendo. Não sei o que vocês pensam
2: em relação a isso. É, o importante nesse início da temporada é conquistar vitórias para dar confiança para a sequência do trabalho. Evidentemente que os jogadores estão voltando de férias há pouco tempo. São normais as oscilações é, dentro de campo. E o Palmeiras não foi brilhante, mas como eu disse, o importante é vencer. É, havia expectativa que talvez o Roger Machado levasse a campo um time totalmente titular, não foi isso que ele fez, ele poupou alguns jogadores. E o Palmeiras sentiu muita falta, por incrível que pareça, do Felipe Melo. É, porque ele é importante na saída de bola, ele vai buscar ali a bola na zaga e tem o um passe muito bom, né tem essa qualidade no passe. O Palmeiras sentiu falta disso ontem, mas na base da raça, é, na força de vontade, conseguiu a virada em cima do Red Bull, 2x1. Com heróis improváveis, né? É o Thiago Santos, que fez dois gols, é, e não é o ofício dele fazer gols. E o Jailson, que pegou um pênalti quando o jogo tava um a um, muito complicado ali da partida. É o Jailson também, que não é o goleiro é, é, o principal do Palmeiras para esse ano. Tem o Fernando Pras, o Palmeiras contratou o Everton, enfim. Mas quem acabou brilhando ontem foi o Jailson. Isso mostra também um pouco da força do elenco palmeirense, Sim. que mesmo não sendo brilhante... Conseguiu uma boa vitória em casa, que dá um ânimo na sequência é, da temporada alviverde.
1: É, tava 1x0, um né, pro Red, Red Bull. Bull. Aí o Thiago empatou lá, os 47. Finalzinho do primeiro tempo. tempo. O Houve primeiro o gol do Palmeiras
0: foi impedido, né? O é, Thiago reclamaram ruim, teve muito, teve é, discussão. Né? Reclamaram tá? muito
1: um jogadores do Red Bull. É. Teve, uma, teve reclamação e tinha uma diferença ali, né, acho que mínima, é. mas é. tinha. E aí uh, o pênalti, o Jairus pegou o rebote, né, porque é. o rebote foi. Podia ter sido gol no rebote. Sim. Ele pegou o rebote também. E aí, o Thiago Santos, aos 42 do segundo tempo. O primeiro que teve a participação, acho que mais direta do Lucas Lima, né? Sim. É, na cobrança de falta, que é uma especialidade dele. Agora, o, o Jailson, eu tinha visto depois uma declaração dele, mais tarde, é, que, depois que a gente conversou lá no Jornal Dourado, que ele passou as férias treinando quer dizer não é algo muito comum para um go... ou é comum para um goleiro
0: treinar não, até ele falou uma coisa curiosa ele falou passei as férias treinando com a minha mulher é,
1: <risos> aí é, eu achei um é. pouco indiscreto é, né falei, né um pouco né
0: é podia poupar um esse detalhe né?
1: mas ele assim teoricamente seria o terceiro goleiro sim se falou até em dar uma chance para ele ele ser vendido atuar por algum clube e no fim ele começa a temporada como o, o titular e o detalhe que o Ciro Campos até retratou também é na reportagem do Estadão são 23 jogos que ele faz invicto no, In no In Allianz Parque né? ele não perdeu é. É isso.
2: Ele, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016 que ele substituiu o Fernando o Pras, Pras é, ele também não sofreu nenhuma derrota e depois que ele assumiu o gol o Palmeiras sofreu apenas uma derrota que ele não estava em campo pro que Santos. foi para o Santos é. na Vila Belmiro, é. então ele é pé quente uhum. é, e goleiro grandão, normalmente, eles costumam treinar nas férias para não perder muito da condição física. Porque, precisando da agilidade, se volta pesado, fora de forma, né? fora do peso, isso atrapalha muito o goleiro. Coisa que, por exemplo, um jogador de meio campo, um atacante, não sente tanto. Mas o um goleiro pesadão, sente. ele não consegue chegar nem na bola. É né? Verdade, né? Então, alguns goleiros têm essa preocupação é, de, durante o período de férias, é, treinar ali para pelo menos manter o peso, o Cássio já fez isso algumas vezes lá no Corinthians também é, e aí ele surge nesse início de temporada aí, como eu disse, é, era improvável que o Jair Sousa fosse aí o goleiro que estivesse se destacando é, no Palmeiras, que é, tem o prazo e o Everton também. É. Aí eu queria destacar, primeiro
0: assim é, dois erros de arbitragem, quer dizer, pelo menos na minha opinião, acho que não o pênalti que foi dado pro Red Bull eu não vi pênalti ali, não vi o, o jogador, eu... Desempenhando qualquer força ali para derrubar o jogador do Red Bull, e o lance do Thiago Santos é do gol impedido. E a gente até comentou outro dia aqui o quanto quantos erros de arbitragem tem acontecido nesse começo de, de ano, claro, é, assim como o, os times. Aos poucos vão pegando o jeito, vão jogando. A arbitragem acho que funciona mais ou menos da mesma forma. Precisa ainda, tá começando uma temporada. Tá pegando precisa, o
2: tranco, né? Tá
0: pegando no Não tranco. Não treina né? nas férias, o árbitro? É, então. fazendo um jogo <risos> pelada. É. Mas assim, é alguns erros acabam prejudicando aí equipes no começo do campeonato eu lembro, eu lembro até do jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino, que teve um pênalti para São Paulo no final do jogo e o São Paulo poderia ter conseguido a vitória naquele, naquela partida, ou seja, atrapalhou o São Paulo na, naquele momento não que o São Paulo tivesse merecido ganhar a partida, mas é, o pênalti existiu. aconteceu, existiu né é, Rafael, a gente pode esperar que a arbitragem melhore é mesmo início de ano e assim como os times de futebol os árbitros também precisam de um tempo para pegar no tranco? É, ou, ou... Eu, eu acho
2: que tem o fator volta das férias, isso tem um peso é, com o tempo vai adquirindo ritmo, então a tendência é que melhorem. Tem o fator que eles estão pressionados esse ano porque a federação instituiu rebaixamento de árbitro então aquele que não for bem vai ser rebaixado, vai apitar a segunda divisão então isso também aumenta a pressão em cima dos árbitros, é, mas eu acho que o, o, o gol de ontem do Palmeiras, o um lance, um lance muito difícil. Então, é, eu acho, dou um desconto aí para a ah. arbitragem, é, porque a gente tem o hoje tem um replay, né? é. tem a televisão, tem a, hoje câmara, a, câmera. a câmera lenta, é, coisa que o árbitro em campo não tem. Então, eu dou um desconto em relação ao segundo gol do Palmeiras de ontem. E volto a cobrar aqui o uso da tecnologia no futebol prometida pelo presidente da CBF, Marco Paulo Donero, ano passado, depois voltou atrás, disse que não tinha condições de implantar no Brasileirão. É, a gente já está em 2018, né? o homem já foi para a lua e a gente não consegue colocar... <risos> uma televisão ali para auxiliar a arbitragem. Exato. É, outros esportes têm o auxílio de tecnologia, no futebol ainda são muito resistentes a isso. Então, enquanto a gente não tiver essa tecnologia, os erros, infelizmente, serão recorrentes.
0: Não, e aí tem aquela bobagem de ah, mas a tecnologia vai tirar a discussão das pessoas, dos lances polêmicos. Então, eu te pergunto, você tem uma empresa, você investe num negócio... 10 milhões de reais você investe num negócio. E esse negócio não dá certo por causa de um erro redigido num contrato. Você vai achar legal, vai falar... Não. Ah, é ótimo, porque eu vou no boteco agora discutir o erro do contrato com as pessoas. É isso. Não é isso. Os clubes de futebol investem milhões para montar times para vencer campeonatos. E, às vezes, por causa de um erro de arbitragem... É. É, é, todo esse plano é colocado por água abaixo. Então, assim... Né? quem defende aí que que não deve ter tecnologia no esporte precisa pensar também um pouco do que isso prejudica o seu próprio clube né
1: acho que você pode criar até limites ah não vamos parar o jogo toda hora é, é, criar lá sei lá
0: o próprio árbitro que criar né? esse limite é, fazer umas né?
1: regras lá sei lá vai ter direito técnico do time X pedir uma vez duas vezes duas sei lá hum. alguma regra tem que ser criada para isso mas tem que ter, você pelo menos, eu não acho que acabar o erro não vai acabar, uhum. <risos> Já mas... acho difícil acabar
0: o erro, Aí mas eu... diminuir. Eu queria colocar mais uma coisa, eu até falei no começo do, do, do programa aqui, é, o, eu lembro do Céu Saquete falando que a torcida do Palmeiras era a mais chata do futebol brasileiro, <risos> e olha, eu vou te falar uma coisa, ontem eu tive que concordar com ele, gente, o Palmeiras ganhou três jogos, o Palmeiras está invicto no campeonato. É o único com 100% de aproveitamento no, no Paulistão. Exatamente. Ele, o Flamengo e a Chapecoense, se eu não me engano, são os únicos invictos nos estaduais. É, é óbvio, óbvio que com três partidas no campeonato, o Palmeiras remontou um elenco. É claro que nesse começo vai ter oscilação, o time vai ter momentos que vai jogar bem, vai jogar mal, mas ontem no estádio as pessoas estavam vaiando o time. Pelo amor de Deus, né, não dá, não dá, e aí eu queria colocar uma outra questão, é, eu falei de gourmetização dos estádios de futebol, e o que eu percebo é o seguinte, esse novo público dessas novas arenas, é, não é o torcedor, não é aquele cara que sai da periferia para torcer pro Palmeiras, esse cara não tem mais acesso ao estádio, infelizmente, né, mas essa nova torcida, parece que eles querem tudo pra, pra já, pra imediato, e que vão no estádio já com o intuito de reclamar do time. Não
2: dá pra ser assim, né, gente? Eu não sei o que vocês pensam. É, assim, a cobrança em cima do Palmeiras é muito grande, é, e não é à toa, porque o Palmeiras já tinha um time bom, tanto é que foi campeão brasileiro em 2016, e aí vem a patrocinadora investe pesado no clube o clube contrata o artilheiro da Libertadores anterior, que era o Borja, o melhor jogador da Libertadores anterior, que era o Guerra é, traz o Felipe Melo enfim, um elenco milionário ano passado a expectativa altíssima em cima do clube e o Palmeiras não ganhou nenhum título, pior ainda viu, O seu maior rival ganhar dois títulos esse ano mais investimento pesado o Palmeiras não vendeu ninguém trouxe é, o Lucas Lima trouxe um goleiro segurou o Dudu então mais expectativa que assim, o Palmeiras tem aquela obsessão até a torcida canta, isso pelo título da Libertadores, então por isso que o torcedor quando vai para o estádio quer sempre ver goleada, uhum. quer ver show né? e não é assim como a gente bem disse, início de temporada troca de treinador jogadores chegando agora outros adquirindo a melhor forma física então aos poucos esse Palmeiras vai se ajeitar não sei se vai ser campeão de tudo ou se vai, não vai ser campeão de nada, mas evidentemente que vai jogar melhor do que tá jogando agora nesse início claro. de temporada.
0: Ai, sim. eu que não sou torcedor do Palmeiras, me incomodou não, essa é o time do é. Palmeiras. Tem esse perfil
1: mesmo, a torcida, tem esse perfil. Não é? Mas eu acho, acho que,
0: mas eu acho que isso é a mudança de perfil também, do torcedor. Também, porque
1: antes você falava muito da turma do Amendoim, né? aquela é. turma mais restrita lá que tava... E que é a turma
0: que pagava o ingresso mais caro que também, que, que é aquela cadeira que fica atrás do isso, banco de reserva, é. né? localizar
1: ali no velho palestra, né? Isso. Mas realmente, é mais mais difícil você conseguir... É, vou falar por mim mesmo. Eu não sou sócio torcedor. Tenho dois filhos que, de vez em quando, me pedem lá para ir assistir jogo. E eu tenho lá um cadastro lá no, no, no site que vende, né? Sim. E eles me avisam. E é difícil eles me avisarem que sobrou ingresso. Raramente me avisam. Mas eu já fui em alguns jogos quando sobrou ingresso e aí fui assistir. Você percebe, sim, essa mudança. Por outro lado, você vê também mais famílias, né? você chega a ver isso também acho que esse perfil aí é de ver mais famílias mas é um público realmente acho que não é aquele o ingresso não é não é barato né não. você pega um ingresso mais barato aí tá custando 80 reais é, aí é caro né é caro é caro então acho que teve gostei do que ele falou gourmetização aí é gourmetização dos estádios então, boa é. mas de uma certa forma tem acontecido com, a, com os times, os clubes investindo muito em sócios, torcedores, você tem visto isso também, né? Acho que em outros, né, Rafael? É, também, no, no Corinthians, o Corinthians jogava é, no Paquembu, agora joga em
2: Itaquera. Itaquera. A gente tem ali um perfil de público diferente também frequentando o estádio, né? É, esse, faz parte desse processo, não só das arenas, mas também dos planos aí de sócios, torcedores, que tem fidelizado maior maior um público... É que em busca de, de, de descontos acabam comprando aqueles pacotes de ingresso, enfim. então é essa mudança de perfil é. realmente.
0: Mas eu quando, por exemplo, assisto uma partida no Pacaembu, me dá um, um alívio, porque parece aquela coisa do futebol que a gente conhece, uhum. gosta, não é aquela coisa elitizada, que é para poucos, né? Traz um público diferente no Pacaembu, por isso que eu fico feliz quando os, os clubes atuam aqui no, no, no Pacaembu, por exemplo, o Corinthians tem jogado no Pacaembu... E o Pacaembu, vamos falar a verdade... O Pacaembu é a cara do Corinthians... né eu, eu Para mim, a maior bobagem que o Corinthians fez... Foi construir
2: um estádio... Você pra falou minha, que, o Cor... que o Corinthians tem jogado no Pacaembu... Não, o Corinthians só joga no Pacaembu... Amanhã vai ser o quarto jogo é, consecutivo... Exatamente. O Corinthians esse ano... Não fez nenhum jogo oficial... Que não seja no estádio... Municipal Paulo Machado de Carvalho... Uma aberração da tabela... Que ainda permite ainda que clubes do interior ou de outras regiões transfiram o mando de campo a é, capital. isso não pode. Então o Corinthians enfrentou a Ponte Preta, o São Caetano, é, a Ferroviária e amanhã enfrenta o São Paulo para Queimbu. Quatro jogos seguidos para pra boa aberração na tabela do campeonato é. paulista. É verdade.
0: Bom, vamos mudar então de clube, vamos falar do outro que jogou ontem. Vamos falar do Peixe. Agora quem tá bola é o
1: Santos. O Santos é o... Olha, o
0: jogo de ontem teve dois momentos O primeiro tempo eu assisti aqui, que eu ainda estava na redação Gente, que, que vergonha <risos> Olha, um primeiro tempo Que eu falei, meu Deus, esse time não vai para lugar nenhum Muito ruim Santos mal Não conseguia sair o contra-ataque Não conseguia armar uma jogada é, Era presa fácil no sistema defensivo Montado pela Ponte Preta Enfim, um primeiro tempo para esquecer Aí no segundo tempo Parece que o time se transformou foi pra cima da Ponte Preta, só deu Santos no segundo tempo, apesar que a Ponte Preta teve algumas chances também no segundo tempo de perigo, principalmente com aquele garoto do cabelo descolorido do ataque, qual é o nome dele? É Saraiva. Saraiva. Foi muito bem, foi quem fez o gol, inclusive, é, na partida contra o Corinthians aqui no Pacaembu. Garoto bom, eu acho que a Ponte Preta então, não Felipe consegue Saraiva, né? Felipe, Felipe Saraiva, né? Felipe Saraiva, acho, é que é acho que é eu isso. Eu sei que é Saraiva, é, mas Sarai. não sei o primeiro nome. É... Muito bom jogador, acho que não fica muito tempo na Ponte Preta. Acho que algum clube já já vai atrás dele, porque é, é aqui, a gente estava falando ontem sobre a falta de drible no Campeonato Brasileiro, né? E ele é insinuante, vai para cima, enfim. E aí o Santos mudou a cara, né? Os jogadores que estavam mal é, jogaram bem no segundo tempo, muito também na função, é, em função da entrada de Jean Mota... Que entrou bem no, no campo. O Jair Ventura tirou um volante e colocou o Jean Mota. E também na entrada do garoto Rodrigo, de apenas 17 anos. Muita calma, viu, gente? A gente <risos> falando que surgiu um novo garoto da Vila. 17, calma. É? Tem 17
2: anos, foi bem, mas... Né? É o Felipe Saraiva Prudência, mesmo, né, eu... Rafael é. Ramos? É, é, você destacou Jean Mota e o Rodrigo e o Sacha também, que saiu de banco do, do reservas no segundo tempo e fez o primeiro gol do Santos. O Santos é do o gol de empate do Santos. Como você bem disse, foram dois tempos distintos. É, o Santos mal no primeiro, melhorou no segundo tempo muito por causa da mão do Jair Ventura, que mudou o, o time, mudou os jogadores. E o Santos passou a pressionar, passou a, a, a coar a Ponte Preta né, no seu campo de defesa, até porque como a Ponte fez o gol logo no início do jogo, ela também recuou também fez ali né um paredão ali que dificultou a vida do Santos mas o time melhorou e era uma vitória também que precisava Importante para dar um alívio, né? Depois da derrota na Vila Belmiro para o Bragantino. já tinha muita gente aí com, já é, com dúvidas sobre essa real capacidade do Santos. Voltou aquele papo de quarta força. Então você vencer a Ponte Preta em Campinas nunca é fácil. E ontem foi complicado. vocês Santos no Sufoco, gol no finalzinho. A ponte que venceu o Corinthians no Paquembu, né? Então isso. É dar um ânimo aí para a sequência do trabalho do Jair, que estava já o início ali de pressão em cima dele. Esse garoto Rodrigo, de 17 anos, é um daqueles
0: que a diretoria trata com todo cuidado, é, inclusive tem até informação de clubes europeus grandes que já estão de olho nesse garoto, não fizeram proposta, mas estão acompanhando aí o desenrolar da carreira dele. É, entrou no time, foi bem. Teve a frieza do gol, porque já tava no, nos acréscimos do jogo. Ele parou a bola, tirou o zagueiro e chutou para o gol. Teve... Mas precisa ter calma com esses garotos, né? É um garoto de
1: 17 anos. Não a gente pode tá queimar falando... o garoto, Não, né? Exatamente. Ele mesmo falou, tô sonhando acordado. Quer dizer, é. realmente ele tá. É, é deslumbrado mesmo com aquilo Porque é uma mudança na vida da Sim. pessoa Agora o que, que a pessoa vai fazer com esse deslumbramento Que é, é se ela vai saber trabalhar Ter gente ali no entorno que ajude E, e não atrapalhe Porque é, é o primeiro gol Espera-se aqui de uma carreira muito legal né, Muito promissora Mas tem que ter o pé no chão o, Acho que o Jair foi um pouco nessa linha Porque ele também é um cara jovem né? é é, hum. Para o cargo dele né, de técnico Ele é um cara considerado jovem Se você pegar os demais Agora, não sei se vocês perceberam que na entrevista, óbvio que perguntaram para o Jair, e ele teve que falar do, do Gabriel, o Gabigol, né? Gabigol. E aí ele falou que pediu para o torcida paciência para a estreia, o reestreia, porque o Santos, é, de uma certa forma, tem um pouco daquela situação do Corinthians, né? Perdeu, o Corinthians perdeu o Jô, tem o Casim que é contestado, vem o Júnior Dutra, que é, vem foi bem, mas... Sim, veio, também não veio, é bem. não é um craque. Né? É, e aí o Santos perdeu o Ricardo Oliveira e antes que você me pergunte, eu já vou entrar meio nisso, é, acho que essa contratação aí do, do Gabigol é aquela situação que os dois estão precisando né? o Santos está precisando está precisando de um atacante e o Gabigol está precisando de um, de um recomeço. Acho que e a Inter de Milão precisando né? se livrar... precisar de... se livrar, é. Melhor para Inter de Limão, de Limão. De Milão, né? É, é melhor para Inter, então. Então, acho que vai depender de como ele vai se adaptar, mas... Não, e quem um casamento sabe, de interesses aí, quem né? Quem
0: sabe até voltar para a própria Inter com uma é. outra cabeça, de um outro jeito, e aí sim conquistar o sucesso uh, na Europa, na, Europa. Na, no, na própria Inter de Milão ou, no, ou numa outra equipe, enfim, é, mas essa volta do... Eu, eu só faço as ressalvas aos valores, né? Eu acho que time que tava aí até é. pouco tempo, ou ainda está, porque a gente não sabe porque não abriram isso, é, devendo salários, com problemas financeiros, os valores são muito altos. Não, não se discute a importância da volta do Gabigol, mas também tem que se falar que não pode fazer loucura para ter um jogador, né, Rafael?
2: É, é, Fala-se aí né, de 1 milhão e 700 mil euros que o Santos pagou à Inter de Milão por um contrato de empréstimo de uma temporada só. É muito dinheiro, mas é, vale lembrar que o Gabigol saiu para a Inter de Milão por 100 milhões de reais. Né? Foi uma transação, assim uns números absurdos. E também avisar o torcedor Santista que tenha calma com o Gabigol porque é, ele não estava jogando lá na, no Benfica não estava sendo aproveitado então é, ele não é o mesmo Gabigol que saiu daqui em 2016 após ser campeão olímpico pela seleção brasileira ele sofreu muito com a falta de ritmo com a adaptação na Europa então ele vai precisar de um tempo ainda é, para poder recuperar o seu bom futebol tem a vantagem do Campeonato Paulista é, teoricamente são os adversários mais frágeis, então é. isso facilita nesse processo adaptação, de, de né? readaptação mas é, vale destacar que ele não vinha jogando é, lá na Europa. Então o jogador precisa de um tempo ainda para voltar a jogar. É, mas é um nome importantíssimo. É, o Santos precisava dessa resposta depois de ter perdido o Lucas Lima para o Palmeiras, o Ricardo Oliveira para o Atlético Mineiro. E aí agora chega alguém que possa, de fato, comandar o ataque aí, Santista. Olha, deixa eu ler aqui algumas mensagens,
0: muita gente falando e lembrando que tem ainda o Bruno Henrique para voltar é, no tem time, aquela... tem o Vitor Bueno também para voltar no time do Santos. O Santos pode ser uma surpresa esse ano, viu? O Jair Ventura foi trazido para o time do Santos, uma das características é exatamente essa coisa de trazer os garotos da base, começar a integrar os garotos da base. É, se o trabalho for bem feito Deixarem o Jair aventura, Porque lá na Baixada Santista o povo é chato cara. Se deixa... É, é o povo é chato uh, E dentro da diretoria do Santos Então, nossa senhora viu meu tem, tem umas múmias lá Ainda que de vez em quando Resolvem aparecer lá, sai do sarcófago Sabe, então hum. é complicado Deixa o homem trabalhar é, Deixando aqui algumas mensagens O Ad Armando falando como esse dinheiro Todo de compra e venda de jogadores somem pelo ralo esse caso do Gabigol, do Neymar, é estranho. Eu também acho, viu? Muito dinheiro foi pelo ralo no Santos. O Renato Razeira achando, falando que o Gabigol é magrelo, tem preparo físico e que ele acha que não vai precisar de muito tempo para se readaptar. É, tem que ver. E ele até fala qual seria o Santos ideal dele. Ah, Alisson, Matheus, Jesus, Jean, Mota, Bruno, Henrique, Sacha e Gabigol. Isso do meio de campo para frente. Com Vitor Bueno e Arthur entrando aí no time do, do, do... Eu não descartaria o Vecchio, viu? Eu acho que o Vecchio está indo bem no Santos, viu? Para a, a pra função que o Jair Ventura quer, naquela coisa de enfiar bolas, acho que ele tá indo bem, viu? A, os dois gols do Santos nasceram é, de jogadas que começaram com o Vecchio. O Ferreira, com seu bom humor habitual aqui... O Ferreira é bem-humorado, é, né? Falando que o meu discurso é mimimi, essa coisa de torcida elitizada, hum. é, deixa de se passar por coitada e coloca a mão no bolso pra ver o Santos na vila. Não, os ingressos <risos> lá na vila são, são tranquilos ainda, são acessíveis, viu... Meu caro Ferreira. Aqui também o Anderson Souza comemorando a vitória do Santos. Reinaldo Pacheco de Moraes. Vê se ele tá mal. É. Ele tá em Bali, na Indo... da oh. Indonésia. Ele tá é. mal. Será né?
2: que é surfista? Sei Sei. Lá, ah, né? Deve ah. ser o Reinaldo. É, evidente, né? tem onda boa lá, onda. lá, né? Manda
0: pra gente o que, que você tá fazendo aí em Bali, hein? Que, que lugar feio, meu Deus. Porra. O Jorge Luiz Barbosa também aqui com a gente. É, mandando seu boa tarde. Fátima Abraço. O Luciano Feitosa perguntando se o Racing veio para as tiradinhas. Não, para as tiradinhas? Não,
1: Vimos não. Viemos aqui
0: para. Eu vim para
1: somar.
2: É, tá um... com os curtos jogadores de futebol. <risos> vim pra o somar. É.
0: O Mário Ferrari aqui também falando que ontem ele, ontem ele, ele assistiu o jogo da Copinha, final é, São Paulo e Flamengo. Falando que o, o São Paulo. Entrou com o peso de ser campeão e por isso não deu certo, enfim. Maravilha. Bom, vou pegar esse gancho, então, do Mário Ferrari. Vamos falar, então, de um dos times que disputa clássico neste final de semana, que é o São Paulo. Salve o paulista, amado clube brasileiro. O São Paulo que pode ter novidades. Lugano está de volta. Fazal, Zaga Lugano estará de volta, não não é não, zaga, ele... né? Não mas não é é, provavelmente em, o São Paulo encaminhou aí um acerto para que ele retorne como dirigente, dirigente né? é uma boa contratação vamos dizer assim claro, ele é?
2: pode fazer muito bem ali a ponte entre o, o vestiário né, os jogadores e a diretoria até porque até o ano passado ele estava ali é, como jogador é um jogador muito respeitado pelo elenco, experiente é, tem é, identificação com a torcida e mostra também um pouco dessa mudança na diretoria de São Paulo, né, do presidente Leco, que foi muito criticado. Ontem, inclusive, foi vaiado e xingado lá é, no Paquembu, é, na final da Copinha de São Paulo e Flamengo. Então, ele tem se escorado ali, tem usado como escudo esses ex-jogadores. Então, já trouxe o Raí como diretor de futebol, trouxe o Ricardo Rocha, agora encaminha a contratação do Lugano... Então, esses ex-jogadores que têm o respaldo da torcida servem ali para blindar é, a diretoria que vem sendo muito criticada, não à toa. São Paulo passou no ano passado praticamente é pra o tudo, tudo brigando para não ser rebaixado. São Paulo não conquista um título de expressão há muito tempo. Então, a diretoria pressionada busca os jogadores aí, ex-jogadores, né, para tentar uma maneira de blindagem. O Lugano é, é um nome importante, respeitado que também vai estar tá fazendo o seu primeiro trabalho dessa função aí de diretor uhum. é, também no, é, você não pode achar comparar ele como jogador, não pode cobrar dele o mesmo desempenho como ele teve como jogador, é outra função é outra vida, é,
1: vamos ver aí o que, que vai acontecer com o São Paulo agora com o Lugano como diretor Então vocês perceberam isso, acho que a nossa expectativa está mais é, no Raí no Ricardo Rocha e agora no Lugano, é, porque o São Paulo realmente estava precisando se acertar fora, né? Isso. E trouxe, assim, do, acho que se trouxer ao Lugano também, são três caras aí que são incontestáveis aí, acho que para torcida, né? É. Falando do ponto de vista da torcida, o Raí ninguém vai contestar, né? A importância dele. Ricardo Rocha também, acho que historicamente o Raí
3: está um
1: ponto é. acima, não. ou mais pontos acima. É. E o Lugano também é até uma história antiga e é recente Sim. tanto antiga quanto recente. Mas uh, acho que no inconsciente do São Paulino, e, e é um pouco nosso também, ainda tá Você vê o São Paulo jogando mal nesse começo de ano, você não fala que é uma oscilação de começo de ano. Você lembra do fim do ano passado. Do ano passado você fica exatamente. na dúvida se é a continuação é. do ano passado. Então, talvez, para o São Paulo, seja uma pressão um, um pouco maior. né uhum. Imagino eu que seja nesse começo de ano. E não está com o time ainda totalmente acertado. Mas tem uma coisa que... Não sei se é porque eu sou um pouco saudosista, se bem que não faz tanto tempo assim, faz seis anos quase, é, vai ter um reencontro aí, né? No, no fim de semana. É aí, Diego, Diego Souza É, aquele, gol. aquele é. famoso gol. Lá, que, foi em 2012, né? 2012 pelo Vasco, o gol que o, o gol que mudou a história. O, o não-gol, né? O não-gol. É. Aquela defesa de pontinha de dedo né, sim, do Cássio sim. que acho que mudou a história da Libertadores. Ficou por... aquela dúvida, mérito do Cássio... Ou o Diego Souza, né? Do, culpa Diego do Diego Souza. Souza. E vai ser um reencontro legal. É, vai ver, ser né?
2: um jogo interessante e, e vai vale destacar os ataques das duas equipes aí passam por um momento de indecisão, né? O Corinthians, é, o Casim não convence ninguém, o Júnior também, como não foi é, tão bem contra é, a Ferroviária. Também não, não tem todo aquele apoio do torcedor. E no São Paulo, com a saída do Lucas Prato, o São Paulo investiu aí 10 milhões de reais para Diego Souza. É, ele fez um gol contra o Mirassol, mas também ainda não é aquele jogador que o torcedor confia plenamente, apoia plenamente. Então vai ser interessante esse duelo dos ataques aí é. É, que estão nesse momento de, de indecisão, diria.
0: Antes de falar mais, mais do clássico, eu queria que uma opinião de vocês também sobre o Cueva. O né? Cueva deu uma entrevista ontem pedindo desculpas. Falou que não foi ele que escreveu aquilo no Twitter. Que foi um assessor que tem acesso ao, ao Twitter dele e, e que escreveu. Sim. É sempre culpa de alguém, né? É. Exatamente. Agora, é, a impressão que, eu, que, que fica é que já deu o Cueva no São Paulo, né? Já deu. Ele já deu diversas demonstrações de que não está comprometido com o clube, né? Não sei o que, que
2: vocês não, acham. Mas a, a questão, na minha opinião, Gustavo, é o seguinte... O São Paulo, nos últimos anos, é, vendeu dezenas de jogadores com a justificativa de que... Ah, quando o jogador quer sair, a diretora não pode fazer nada, porque não tem como segurar. E assim, foi desmanchado o elenco do São Paulo, o ano passado foi assim, em outros anos também... Qualquer proposta chegava no São Paulo O jogador ia embora, saía E por isso o São Paulo está tanto tempo sem ganhar nada Então, o é, Cueva está disposto a sair Está forçando a barra Não jogou lá em Mirassol Comportamento inadequado Disse que tinha uma proposta Está forçando a barra Se apresentou com atraso O São Paulo não pode ceder ele tem contato com o São Paulo, ele é jogador de São Paulo, patrimônio do clube, o São Paulo investiu nele, paga o salário dele, tem contrato, aí vai, ele vai ser mais jogador que vai sair do São Paulo, Ah, não tinha como segurar, porque ele queria sair, não, tem que fazer, respeitar o contrato, tem que ser linha dura, senão o São Paulo vai continuar sendo usado como trampolim para os jogadores, vai continuar aí com essa seca de títulos, o São Paulo agiu certo ao se impor, isso faz parte desse processo de mudança da diretoria, com o Ricardo Rocha, com o Raí, São Paulo soube se impor diante do é, do Cueva, não aceitando qualquer proposta para ele deixar o clube, ele é patrimônio do clube, se ele faz parte dos planos da diretoria da comissão técnica, o São Paulo tinha de fato como fez de se impor, de segurar o jogador e colocar ele em linha dura ali, entendeu? colocar ele nos eixos. E aí se realmente não tiver certo, multa, Faz o que achar que tem que ser melhor. O
1: Paulo não pode ficar cedendo jogador assim com qualquer capricho de qualquer um, não. Então, já houve uma mudança, né? Agora, o Grisa falou aí. Agora, eu não sei... O assessor publica assim... Eu sei que tem muitos jogadores Sem que tem pelo gente... Sem passar do jogador, é, né? muitos jogadores, artistas, enfim, celebridades, que tem lá alguém que cuida, administra redes sociais, né, as redes sociais. Isso. Mas o cara tem esse tamanho... De liber... Essa liberdade para fazer pra... uma crítica, né? uma crítica tão porque eu acho que o assessor ele tem aquela para colocar uma coisa mais, sei lá, não é bem a palavra, mas institucional né? sobre a carreira da pessoa, mas não para dar uma tacada dessa que nem ele fez. Me lembrou um pouco, sabe, o Felipe Melo com aquele áudio vazado sobre é. o Cuca, ah, foi a champanhe tal, bebi um Bebe... boa, a culpa é do assessor, é do, do champanhe que o cara bebeu. Sempre tem alguma desculpa. Mas de qualquer forma, acho que é legal ter essa disposição dele, porque ele percebeu também que não era bom um negócio para ele, não é só amor isso, né? Ele percebeu que como é um bom negócio, é. que era um mau negócio, poxa, eu vou sair desse jeito é, do São Paulo, se for para sair um dia, um dia vai acontecer, sair por cima, valorizado, para ir para um, sei lá, para um outro lugar também, é, um bom contrato. Então acho que não era negócio para ele tomar esse tipo de atitude. Mas São Paulo, acho que tem demonstrado um, um pouco mais de firmeza agora é, com ele, então, né? É, Foi, acho que... Parou de passar esse, a mão na caso, cabeça. Esse
2: caso do Coeva, pra mim, ele é sintomático Essa mudança de postura do São Paulo. Durante muito tempo a gente viu jogador que queria sair, o São Paulo não fazia esforço nenhum, liberava o jogador, o jogador deixava o clube. É, o Cueva queria sair, tinha proposta mas não é bem assim, o clube tem que aceitar a proposta, é. tem que ser interessante para o clube do ponto de vista técnico também, é né? jogador talentoso, importante, vai disputar a Copa do Mundo pelo Peru, então se o São Paulo avaliou que não quer vender o jogador, tem que fazer cumprir o contrato não pode ficar com essa história de não querer jogar, de não querer é, é, viajar, então não é assim então é, eu acho que o São Paulo pode sonhar alto esse ano, também por conta dessa mudança de postura
0: muito bem, só para encerrar São Paulo, é, deve ter uma estreia no Clássico de amanhã, o zagueiro Anderson Martins, que veio do Vasco, deve estrear amanhã contra o Corinthians. Então, vamos falar do outro lado do Clássico, vamos falar do Corinthians. <música> Olha, informação trazida pelo nosso repórter Daniel Batista agora há pouco e que já está publicada na página de esportes do Estadão. Uh, o técnico Fábio Carilli vai aguardar o departamento médico e a fisiologia do clube para definir a escalação do Corinthians, que enfrenta São Paulo sábado às 5 da tarde no Pacaembu. O treinador admitiu ter preocupações com o fato de muitos possíveis titulares estarem reclamando de dores e ele pretende esperar até momentos antes do jogo para saber é, quem tem condições físicas. A preocupação maior está com o setor defensivo e com o atacante Júnior Dutra. É, não dá para saber, inclusive em relação ao São Paulo também, qual é o time que vai entrar, né? Não dá para saber se na teoria, os clubes tentam colocar sua força máxima, porque é clássico e perder clássico já causa crise em qualquer clube, né? Uh, mas é difícil, né? Começo de temporada, o Corinthians com vários problemas, jogadores é, limitados fisicamente, né, Rafael?
2: É, só antes de fazer o comentário do Corinthians, fazer uma correção o Anderson Martins estreou contra o Mirassol. Ah, desculpa. Esse vai ser o segundo jogo dele, Maravilha. porque ele jogou contra o Mirassol. É, eu acho que isso tudo, tudo com relação ao Corinthians e São Paulo Faz parte de um pouco do jogo de cena Daquele mistério é, que antecede é, partidas importantes como esse clássico Apesar de ser início de temporada Clássico a gente sabe que é, é sempre importante Então eu acho que o Caribe já tem na cabeça dele quem vai jogar é, E eu acho que ele está fazendo isso um pouco para tentar despistar o Dorival Júnior ele não tem muito esse hábito de fazer mistérios quando é treino, de fechar treino para a imprensa. Ele não tem esse hábito, mas pelo que está me parecendo, é, como ele está no início de trabalho, enfim, então ele resolveu adotar esse expediente. Uhum. O Dorival não, sim, costuma fechar treino, costuma adotar ali o, o mistério, uma opção de trabalho dele, enfim. É, mas eu acho que o Corinthians vai ser aquele Corinthians que a gente se conhece bem e no ataque a única dúvida é o Casim ou o Junoduta é o Carille não gosta de queimar jogador né? então se ele sacar o Casim agora ele estaria queimando o jogador ele até falar isso que ele não desiste de jogador então pelo histórico que o Casim tem no clube é, fez gol importante no passado na reta final do brasileiro talvez ele tenha crédito ainda e, e o, o, o Carille tenha mais paciência aí para colocar é, ele mais uma partida, dando mais uma oportunidade para ele. É, e no São Paulo a gente também sabe mais ou menos qual é o time, né foi o time que enfrentou ali o Mirassol também, então acho que eu vejo o Corinthians com uma ligeira vantagem, é, por ter uma base mais sólida em relação ao passado, e por jogar no Paquembu pela quarta vez seguida na temporada. Torcida única, lembrando. É, é, torcida é. única. Né? Então, acho que isso é, é um, uma ligeira vantagem para o Corinthians,
1: mas também não acho assim que é, é de barbada, né? Que está agitado o Corinthians também nos bastidores, né? Que tem eleição. É, é sábado, se não me engano. Então, sábado próximo sábado, dia 3. Sem ser esse sábado e próximo. É fevereiro. Né? Isso. É, agora, dia 3 de fevereiro. E acho que isso também mexe. Um, um, não digo dentro de campo, né? Porque acho que o Carilli. Controla bem ali tudo, né? É. Mas daqui para frente, dependendo do resultado, a gente né, vai ver o que, que vai acontecer com o Corinthians. Agora, eu não sei, eu não, eu não acho que tem que ter uma coisa assim. É, que eu tinha falado isso semana passada em relação ao Santos. Eu não sei se tem que ter alguma regra específica, porque os clubes são entidades de, de direito privado, cada um faz lá o seu estatuto. Mas é, é, os clubes criam armadilhas para eles mesmos, parece. <risos> é, com essa história de eleições. Cada um, sei lá, o Santos, teve lá a eleição, é, acho que foi em novembro de dezembro, dezembro. Então, acho e aí atrasa todo o planejamento. Já o Corinthians, a eleição é em Fevereiro. É, a janela acho que já vai, já vai estar fechada uma janela é, aí. já
2: o futebol europeu termina dia 31 então, de, de janeiro quer dizer,
1: não sei se dá não dá para fazer um calendário no, nos clubes é, alguma coisa, ainda que seja individual cada um, mas que eles planejem melhor esse período para ter uma transição, para acontecer Isso. de uma maneira mais adequada você, você nesse final do campeonato brasileiro é, é, aí, o eu, Corinthians assim...
2: inclusive está em busca no centroavante pro lugar do, do Jô e ele só deve chegar esse centroavante se chegar depois da eleição então, porque essa diretoria está amarrada ali então... e a gente vai estar tá já em fevereiro, já passou a pré-temporada passaram os primeiros jogos aí do início do ano passou o primeiro clássico do ano e o Corinthians ainda não vai ter um centroavante o lugar do jogo, muito por conta das eleições aí não, e por presidente. causa
0: disso, por exemplo, o Corinthians queria contar com o Henrique Dourado que já disse que não quer permanecer no Fluminense e a coisa está demorando. É, muito em função das eleições também, né? Porque você não começa um processo de negociação se você não sabe quem será o próximo presidente. O Flamengo agora entrou na disputa pelo Henrique Dourado. O Flamengo não tem esse problema. É. Quer dizer, pode é, agilizar a, a questão da contratação do Henrique Dourado mais facilmente do que o Corinthians. Ou é. seja, o Corinthians pode perder um jogador por causa da indefinição da sua direção, né?
2: Pois é, pois é. Então... Como eu disse, o presidente Roberto Andrade afirmou que com ele o Henrique Dourado não joga no Corinthians, mas o mandato dele termina agora em uma semana. Isso. Então, quer dizer, quem é o próximo presidente? É o André Sanches, que é ligado ao grupo do Roberto Andrade? É o Citadini? É o Romeu Tuma Júnior? É o Felipe Isabela? É o Paulo Garcia? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é o presidente, consequentemente, ninguém sabe quem é o centroavante do time. Exatamente. E, e
0: mais uma informação para o torcedor corintiano: é, já saiu a rescisão do contrato do, do zagueiro Henrique no, no BID, né? Então, tá aí com portas abertas para ser contratado. Pelo Corinthians.
2: Bom reforço
0: para vocês? Bom
2: reforço. É, jogador importante, passou pelo Palmeiras, disputou a Copa do Mundo, foi vendido para o Barcelona, né? E evidentemente que não é o mesmo Henrique 2014, mas é um jogador que tem espírito de liderança, tem experiência. E o Corinthians está com um buraco na zaga ali com a saída do Pablo. Né? O Pedro Henrique tem dado conta do recado ao lado do Balbuena, mas o Corinthians precisa sim é, de um zagueiro. E o Henrique, como está livre né, com essa rescisão. É, do Fluminense, um, é um jogador que é barato
1: pro Corinthians. então ele já vinha treinando, né? É, então... Separado, né? É, é, não, separado,
2: não... até meio escondido ali para é. ninguém ver que ele estava treinando pro Corinthians não ser acusado de aliciamento uhum. então optou ali por esconder o Henrique, o Henrique, vai, deve assinar contrato oficialmente agora ainda, talvez hoje ou no início da próxima semana Nome importante, acho que pode contribuir muito para o Corinthians nessa temporada.
0: Deixa eu só ler algumas mensagens antes da gente ir para o Esporte Fera, que o Rafael Peso já está ali aguardando. O Adi Armando acha que vai jogar o Casim no primeiro tempo e o Júnior Dutra no segundo tempo. É, ele, ele já está achando as que o Casim vai mal. As eleições <risos> do Corinthians demorando e os juros das dívidas aumentando. É, o Eduardo Benega, Cueva, tchau, tricolor é maior. Tá, e a torcida cria esse tipo de rusga com a torcida também, né? Esse tipo de situação é. que não, não vale nem pro, pro jogador, nem pro atleta e nem pro clube. E a Tamiri Germano também aqui com a gente. Ai, Jesus, Casim continua. Estamos mal, muito mal. É verdade, o Casim, meu Deus do céu, o Casim, a bola não gosta dele. Eu cheguei a essa conclusão. <risos> Mas vamos pro momento fera? Agora, no Estadão Esporte Clube
3: Momento Fera Cara é fera
0: Muito bem, Rafael Peso aqui com a gente Já tudo bem, Peso? Tudo bem, vocês? Maravilha, tudo certo Lembrando que as notícias que o Peso traz aqui pra gente Muitas outras Você encontra em esportefera.com.br E também nas redes sociais Arroba Esporte Fera,
3: é isso? Isso, Facebook, Twitter e Instagram .com.br Legal o que, que você trouxe para gente aí? Vamos lá, só que, a primeira. Só queria lembrar um, um negocinho sobre o Casim e sobre o Clássico. Foi justamente uhum. num Clássico, no começo do Campeonato Paulista, que o Casim perdeu a posição no ano passado. Foi pro jogo, Pro Jô contra o Palmeiras. É. Aí ela foi na quinta rodada e isso aqui vai ser na quarta.
2: No é. Clássico em que o árbitro expulsou o jogador errado. E, e isso ah, é, foi aquele a, mesmo. É. Não Mas podemos fico, esquecer eu disso. Eu fico imaginando
0: uma situação. Aí o Casim pega mete dois gols no São Paulo. O que, que eu vou falar na segunda-feira? Não tem fala, <risos> né? Aí é complicado, né? Mas
3: enfim, a gente tá aqui para é pra se queimar também. Sim. Não é peso? É, bom, a primeira que eu, que eu mando aqui é a dancinha do Jair Ventura ontem, no, na vitória do Santos, no gol do Rodrigo, no finalzinho. Que ele ganhou a torcida do Santos, todo mundo tá amando ele por causa daquela dancinha que ele fez de novo. fizeram
0: até meme já, né?
3: Sim, que ele fez de novo que ele fez com o Botafogo lá contra o Colo Colo no Chile no ano passado. E todo mundo já falando que com o Jair Ventura eles já estão começando a sonhar que tem um técnico raiz, vamos dizer assim. É,
0: é, ele, é ele tem um jeitão meio boleirão. E como ele é jovem também, ele fala muito a
3: linguagem dos do pessoal ele, né ele parece ter ah. muito grupo com ele né pelo menos é. ele tinha isso no Botafogo tava sempre mas não foi dancinha, né gente
0: ele fez um negócio meio assim tipo, como né?
3: como Grisão né?
0: assim tipo, é. falei eu sou bom olha o que aconteceu eu mudei é, os... o
3: time... é, é os dois vale. os dois que ele colocou fizeram os gols né o Sasha e o Rodrigo. exatamente muito
0: legal e aí já virou meme eu já recebi vários já com virou GIF também Sim. Né?
3: O que mais que temos aí, Pedro? É, o Gabriel Jesus ele ainda está se recuperando né, da lesão no joelho lá no Manchester City, só que ele continua acompanhando o Palmeiras. Ele colocou uns vídeos ontem comemorando os gols do, do Thiago Santos e a defesa do Jailson nas redes sociais e foi bem legal ele comemorando ali. E o, e o vídeo. Tem, ele tem, fez uma sequência de vídeos no Instagram dele, né? E os vídeos estão lá e bem legal também.
0: Muito legal, muito legal. É, é, é legal esse. Quando o jogador, né, ele tem a identidade com o clube, mesmo longe, mesmo fora. É, ele mantém esse carinho, esse diálogo com os próprios torcedores, né? Porque o Gabriel Jesus é um daqueles casos, viu, gente, que assim, dificilmente voltará pro Palmeiras. É que nem pensar o Neymar voltando pro Santos. É muito difícil. É mais fácil e, o Neymar pro Palmeiras. Mais... <risos> é. Eu Mas é, muito, é muito complicado esses jogadores que são muito bons de bola. Eles tem carreira muito longa na Europa, né? É, é, mas a relação que eles mantêm com a torcida é, é uma coisa que chama atenção, né?
2: É, ano passado o, a seleção brasileira jogou no Allianz Parque né, contra o Chile o Gabriel Jesus é, não escondeu a emoção de voltar ao estádio ali, onde ele foi revelado para o futebol. Então é muito interessante, realmente, ele que está machucado, se recuperando de lesão, né? É, que ele sofreu e. A esperança que ele se recupera a tempo de ser convocado pelo Tite para participar dos amistosos contra a Rússia e a Alemanha no final de março. O Tite
0: eu nem convocava, não, meu. Já convocava para a Copa do Mundo direto. Não um, vamos estragar o garoto, <risos> pelo amor de Deus, hein, Tite? E, eu, e fora que o Gabriel Jesus é gente boa pra caramba. Então, isso
3: já, já também é, contribui a favor dele. O que mais pesou? Um outro vídeo que tá indo muito bem. vocês é, lembram do Neto Pistola o ano passado, né, com o Corinthians? <risos>
1: Lembra.
3: Então Pistola, é, né? então fizeram Neto Pistola jogando Counter Strike, <risos> que não sei, quem não conhece aquele jogo de primeira pessoa de tiro muito comum para computador e as frases parecem encaixar perfeitamente no jogo. É sensacional. O vídeo é muito <risos> bom, tá lá no Esportes Fera quem quiser ver. <risos> É, é muito bom o vídeo.
0: Agora, você falou em Neto Pistola. Sabe uma coisa que, que eu sinto falta? Os apelidos no futebol. Né? Porque agora tudo, é, agora é a história do nome composto. Isso, é Marcos é. Guilherme, Vinícius Júnior... É, sei lá, Pedro Henrique Diego Souza Diego, Diego Souza, Souza, quer dizer é, um, é um, uma invasão de nomes compostos. O em... São Paulo os teve os um Toró aí agora o na, Toró, na pô, quando veio o Toró e tem um Boia também no São ah, Paulo é. Paulo, quer dizer, Paulo Boia, quer
1: dizer o...
0: tem o Toró, bota <risos> Boia né?
1: o Toró jogou o jogo do, do Toró, né, o Toró que foi, o Toró Chuva, que foi interrompido sim, sim Andrei, foi não, foi o foi toró inter. depois foi devolvido quem mais? Tem outro jogador. Até Gabigol é legal. O, o, né? Ah, no Palmeiras, o, da Copinha, tinha o Papagaio. Papagaio? Papagaio. Tinha o, Papagaio. o jogador Papagaio. Papagaio. Tava lá. Tava é... muito. Ele jogava... Até que jogou bem o Papagaio. Não sei se ele vai empinar assim, <risos> né? Mas Se vai decolar Vai assim. decolar e tal, mas tinha mas o Papagaio. Não,
0: lembrando que o maior do mundo é um apelido, Pelé. Pelé. Ele não chama
1: Pelé, né, gente? Mas
0: <risos> tem apelido, né... Como tantos outros, Pepe, enfim, né? Sim. Quem mais a gente pode aqui lembrar? Aqui, o aí? Rogério
2: Marino tá lembrando aqui, ó. Mané. Mané, Garrinho. Cambalhota, Chulapa.
1: Comeu Ca... Cambalhota. Capeta. Se a gente chulapa, capetinha, né? Edilson Capetinha. Exato, né?
0: né? Acabaram os apelidos. É isso que eu falo. Foi morte ao futebol moderno. Interrogação.
3: Mas é isso. É isso, peso. Tem mais uma que a gente tá subindo Opa, agora, só que lá. essa é uma nota triste. Vocês lembram do Varley, atacante do Palmeiras? Grêmio, então Sim. ele foi esfaqueado na, na Paraíba, ele sofreu uma tentativa Aonde? de assalto na Paraíba, Paraíba que ele trabalha como gerente de futebol do Botafogo de lá, e ele tava perto de um, de um banco e queriam roubar o carro dele, ele teve uma confusão ali com dois assaltantes e ele tomou duas facadas nas costas, mas o estado Nossa. dele é, é estável e ele tá, não corre risco de morte que bom né, boa sorte, boa recuperação aí pra
0: ele, infelizmente essa violência que assola o nosso país que é um é um absurdo, as pessoas matam às vezes por um celular, por cinco, Sim. dez reais, é, enfim, é né? Um problema social grave que nós temos, mas aí, boa sorte aí pra você valer, se recupere rápido, volte pro futebol, que é o teu lugar. Então é isso, por é hoje isso. terminamos. Por hoje é só. Quem quiser mais informações do Esporte Fera, como é que obtém.
3: Esportefera.com.br, Twitter, Facebook, Instagram, sim. barra Fera. Muito bem, Rafael Peso, segunda-feira tá de volta. O chefe tá de volta, Sim, Pode deixar, sim. Sem, <risos> sem mais folgas. É, não vai arrumar mais... uma folga aí. Mesmo se, se não tiver hein? por causa de política, eu venho aqui, fico no estúdio, sem problema. Né?
0: <risos> Muito bem, obrigado, viu, Peso. Valeu. Um abraço. Ó, oh, e o pessoal aqui, já falando aqui dos apelidos, o Rafael citou o Rogério, né? Que colocou alguns. O Guido Santangelo Sant falando capacete, camelo, brocador.
1: Brocador, e, né, ele é, brocador. Ele não é brocador.
0: Tem o, o, o. Aliás, a gente falou do Henrique Dourado agora, que apesar das pessoas. Era que, a, ceifador, O pessoal chama de ceifador, ceifador né? né? É. Devia ser só ceifador. Vamos para, o, vamos abolir o, o Henrique Dourado. O Barcos,
1: história. o Pirata, né? Pirata, o pirata. pirata, exatamente. O hum. Valdivia
0: chinelinho, China, chinelinho. <risos> Não, não vale, esse não vale. Isso então não tá vai. bom. Esse Eu só queria é, falar mais uma, uma informação aqui em relação ao Palmeiras. O Palmeiras acertou com o Bahia a preferência, não é ainda a contratação, tá, gente? A preferência para comprar os direitos do Zé Rafael. Que foi até procurado por muitas equipes Corinthians eram os ano, né? interessados
2: interessados o Rafael,
0: bom jogador do Bahia Mas deve pintar aí e, e, e esse acordo com o Bahia Faz parte uh, de, o, Do Bahia Manter o empréstimo do Alione né? uhum. O então, Palmeiras
2: é bom, né? Porque o Alione não tem espaço Não tem time, espaço né? no
0: Palmeiras, né? E, e pro Bahia, o Bahia acha que o Alione vale a pena,
1: foi, jogou bem. E jogou bem no Bahia. No passado teve, jogou teve bem, lá, o, E o tem
0: espaço, acho que é interessante pro jogador, pro clube, né, enfim, e, então, a gente não sabe, pode ser que aí nas próximas horas, né, ou aí no, no, no próximo mês, o Palmeiras consiga trazer esse jogador, o Zé Rafael, que é um bom reforço, né, Rafael? O,
2: tá, Rafael. Bom, bom jogador, como você bem disse, é... Vários clubes estavam interessados é, nesse jogador, inclusive é, o Corinthians. E é mais um caso que o poder financeiro do Palmeiras faz diferença, né? Então, o Palmeiras deve aí levar vantagem e contratar esse jogador por conta que tem mais dinheiro que os outros. Foi assim com o Gustavo Scarpa, é, foi assim com o Lucas Lima e deve ser assim com o Zé, é, Zé Rafael um nome interessante aí que pode ajudar o Palmeiras nessa caminhada aí. Agora, o difícil é encaixar no time do
0: Palmeiras, né? Hum, é... é... é. É, fazer uns dois. Ele times, joga aí. em que função? Ele joga na função do borra?
2: Não, ele é um jogador no meio. Meio. É jogador de meio campo. Vai se vai no meio lugar campo. Do Lucas Lima? É não, aí não. Ali o Palmeiras tem um jogador no meio campo. Aí cabe ao Roger Machado encaixar ele ali, né? O é. Lima, o Scarpa, é, o,
0: o Tietchan, a o, enfim. Guerra, o Tietchan. É. Exato. E fora o poder financeiro do Palmeiras, hoje o Palmeiras tem também um poder é, paralelo de barganhar, porque tem muito jogador que não vai ser aproveitado Exatamente. por causa desse é, o, tipo é, o, é. o próprio. Guerra, é. Em o próprio Guerra que você falou, né? É, 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 um, é um bom jogador é, e que pode aí interessa vários times. O Palmeiras também pode barganhar com, com esses jogadores que tem aí. Bom, então é isso, né? Vamos, vamos fazer um, uma palpitaria rápida aqui? Vamos lá. Vamos, vamos lá, lá, né? Para encerrar o programa, todo mundo pede, fala, ah, porque adora depois na segunda-feira xingar, falar que a gente errou. Eu, então, como eu não vou estar segunda-feira aqui, mas tudo bem. Então, vamos falar. Pode falar à vontade. Hein? Vamos começar, então, pelo clássico paulista: Corinthians e São Paulo. Jogo amanhã, às 5 da tarde, no Pacaembu. Ryzen, placar: 2x2. A 2x2. A Gol do Casim? Um do Casim e um do Júnior Dutra. Tá bom. Tá bom? Rafa... Um em cada tempo. Tá bom, sim? <risos> Rafael Ramos. 2x1 é,
2: um Corinthians. 2x1 um Corinthians. Uh, gol do Casim também? Não, aí eu não sei quem vai é fazer <risos> os gols. Depende do <risos> jogo. Mas acho que, como eu disse, o Corinthians é, tem uma base em relação no passado. Isso tem uma, uma vantagem. E joga pela quarta vez consecutiva no Pacaembu. então É verdade. Gols, por conta disso, eu acho que o Corinthians ganha. É amanhã do São Paulo.
0: Maravilha. Bom, é, depois para bom, na minha opinião, o jogo vai ser 3 a 3. Muitas emoções no Pacaembu. <risos> dois gols do Casim. Opa. Beleza. Só porque eu critiquei. Casinha é da fiel. Tá, tá
2: otimista aí. Otimista. Exatamente.
0: Bom, aí no domingo nós temos Santos e Ituano na Vila Belmiro.
2: Não, Santos e Ituano é Não, no Pacaembu. Aí. Ah, no Pacaimbu, desculpa. 1930 esse jogo. Exatamente. Né? É, eu acho que o Santos ganha também 2x0. 2x0. E você, Reiss? Eu sigo o relator. 2x0. 2x0.
0: Eu acho que o jogo vai ser 1x0
1: com muitas dificuldades. Pra quem? 1x0 pra? Ah, bom, você tem que esconder. Com muitas esse dificuldades, né? Porque esse negócio, você falou que teu Chido do Santos é chata também. <risos>
2: E, corneta
0: o... e o jogo do Palmeiras, o Palmeiras joga contra... O
2: Bragantino,
1: o
0: Bragantino,
2: lá em Bragança, o Palmeiras ganha também, eu acho. Jogo apertado, 2x1, Palmeiras.
1: 1x0. Para quem? Para o Palmeiras. Pro Palmeiras? Ah. Eu
2: acho que esse jogo
0: será 4x1 para o Palmeiras.
1: Dois gols do Lucas Lima. Sentiram a sinceridade aí? Né? Você mas percebeu foi, a sinceridade? Mas ele tem o um penteado dele, às vezes ele fazia uns penteados para
0: imitar o Lucas <risos> Lima até. Deixa eu mandar aqui os últimos abraços a todo mundo que acompanhou a nossa transmissão aqui. A de Armando, Luciano Feitosa, Marcos Lincoln Souza, que lembrou de Ronaldo Fenômeno. Fenômeno. Né? Fofômeno, Fofômeno aí, né? Fofômeno, né? Maldoso, <risos> é, maldoso. de, é, de você. O Guido né? Santângelo também aqui com a gente, Rogério Marino, a Tamiri Germano, o Eduardo Benega, o Renato Razeira. O Ferreira, sempre com seu bom humor. O Reinaldo Pacheco de Moraes, lá de Bali. Tá mal, rapaz. Palma Polese, Fátima Brazo, Jorge Luiz Barbosa, a todos que acompanharam a gente, muito obrigado. Lembrando que segunda-feira, meio-dia, estaremos de volta. Robson Morelli estará de volta, tão aguardada Finalmente. volta. Depois de 90 dias de férias, Robson Morelli estará <risos> de volta. Chinelinho. Exatamente. Lembrando a vocês também que esse programa estará disponível em formato podcast. Uh, para você que queira depois acessar, você que pegou o programa uh, pela metade, queira ouvir o programa inteiro, ele estará lá em podcast, é só ir no... Se você tem iPhone no iTunes, digita Estadão Esporte Clube, no Android instala um agregador de podcast e coloca lá na busca Estadão Esporte Clube, que você também tem acesso ao nosso conteúdo. Lembrando também que hoje já estão disponíveis também os podcasts dos quatro grandes clubes de São Paulo. Então... Você também pode procurar pelo nome do time lá E você vai poder ouvir as nossas análises e opiniões Sobre os quatro grandes é, de São Paulo Tem Estadão na Copa também? Estadão Rafael? na Copa
2: semana Falando das seleções é, que correm por fora aí, né? É, Portugal e Bélgica Então também podcast aí, já aproveitando, fazendo propaganda aqui é, Eu e Igor Miller aí comentando sobre as possibilidades de Portugal e Bélgica para a Copa do Mundo da Rússia.
0: Muito legal. Então é isso, o Estadão Esporte Clube termina por aqui. Raíssa, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado
1: viu? aí, gente. Obrigado aí pela companhia.
0: Rafael Ramos, mais uma vez, obrigado pela parceria aí.
2: Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado e estou sempre à disposição.
0: E para você que acompanhou a gente aqui na transmissão, mais uma vez o um nosso muito obrigado. É sempre bom ter vocês conosco. Então é isso. Segunda-feira, meio-dia, estamos de volta. Um grande abraço e tchau. Abraço. Valeu.
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.